0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Broadcast, estamos na segunda temporada, aqui quem vos fala é Cauê de Camargo e do meu lado temos ela, Duda Laurentino.
1: <risos> Cauê, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo no Broadcast, amo fazer parte desse projeto lindo, a primeira temporada a gente teve 10 convidados diferentes no começo do ano e agora chegou a nossa segunda temporada com mais 10 convidados. Que são de assuntos diferentes, de coisas que a gente gosta de falar, de coisas que a gente gosta de aprender, não é mesmo? É,
0: a ideia é trazer esse convidado para transmitir conteúdo, a gente aprender e vocês também, né? A gente compartilha isso com vocês. E os 10 convidados nem sempre são diferentes. São, tem convidados tão bons que a gente chama de novo pra gente falar sobre um outro papo. Que às vezes não dá tempo para falar por aqui, né? Por
1: não? Não é regra, Exato. a gente faz do jeito que a gente quiser, o Broadcast é
0: nosso. É isso aí. <risos> e hoje, vamos falar sobre o quê, Dudinha?
1: Hoje a gente vai falar sobre moda. E eu tô muito feliz em anunciar o nosso convidado, que é a Gia Uhul! Bem-vindo!
0: Muito obrigado, Duda. Muito
2: obrigado, Cauê. É uma honra estar aqui falando com vocês. Falando sobre um assunto que... É o meu campo de estudo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu faço. Então é, é uma honra.
1: Durante muito tempo você pesquisa e pesquisou moda, né? É, acho que a gente pode começar esse broadcast, essa edição especial falando sobre moda. Quando que as roupas começaram a ser importantes nas vidas na vida das pessoas? Assim? Teve um início? Como é que foi esse começo? Duda,
2: vamos tentar entender a cronologia da moda, né? A moda nada mais é do que a indústria do vestuário. Que pegou essa palavra porque existe a moda da casa, a moda do carro. Mas essa ali pós-revolução industrial, é, houve o boom. Porque o que, que foi isso? A moda entendeu, a indústria do vestuário entendeu que ela poderia usar a palavra moda para, para codificar a palavra roupa. Então tudo que é Moda as pessoas automaticamente assimilam a roupa a uma peça de vestuário, seja ela também, ou calçado ou acessórios. Então, existe várias modas: existe a moda do carro, da casa, é, da decoração. Só que o grande lance é que a indústria do vestuário ela, ela tem uma expertise a mais e ela entendeu que ela seria a própria moda. Mas voltando a falar da nossa ordem cronológica, é, a moda ela é tita como importante porque ela é o principal item que passa mais contato com o corpo. Então, dentro dos objetos de design que nós temos produto, gráfico, animação, é o produto onde fica maior contato. Então, ele fica
0: 24 horas em contato com a É mais próximo do
1: ser humano, né? Exatamente. É,
0: tipo, a gente vai falar sobre o assunto. Eu sou totalmente leigo é. e eu vou trazer esse personagem aqui, <risos> leigo, pra perguntar sobre. A Duda já não, ela já tá inserida nesse mercado, né? Mas é muito importante, porque todo mundo usa, né? E todo mundo se veste, tem a sua moda. Então, é mais do que importante a gente falar sobre então, isso. Então, vamos né?
2: falar que ela começou com uma necessidade. Então, era uma necessidade de proteção. Vamos lá. Lá no período da era é, do início do Homem das Cavernas, da Idade da Pedra. Então, ela era tido como proteção. Tanto para esquentar. Posterior isso, era pro, proteção. Então, a, o, Contato, o Homem fogo. da Caverna ali, ela, ele precisava uhum. se proteger de alguma coisa, tanto do frio quanto da chuva. E, posterior isso, ela veio como uma é, dinamização do status. Então, o que, que é isso? É quando o... O homem da caverna, ele entendeu que ele matava um animal que era mais feroz. Ele pegava a pelagem do animal e colocava sobre ele. Ali houve a literal segregação de quem era mais forte para quem era mais fraco.
1: Então, quem tinha... então a
2: história da, da, da indumentária, né? Que a gente começa a falar, que não é tão vestuário naquela época. A gente fala da indumentária, que é algo que vestia o corpo. Uhum. Veio daí.
1: E quando que a gente teve essa mudança de quebra realmente a parte do vestuário?
2: Vamos lá. Avançando um pouquinho, a gente tem... É... Vocês sabiam que as pessoas andavam peladas posterior a isso? O que, que é isso? A gente tem a história ali dos fenícios, dos hebreus, dos egípcios. Então, a roupa, ela era cara. Ela não era uma coisa barata. Não, o tecido caro. era caro. Sim. Então, era só algodão, era linho. Eram tecidos todos naturais. A gente vê a entrada do sintético muito mais anos à frente. Então as pessoas de classe pelada, média pelada
1: mesmo?
2: exatamente é eu vocês vão lembrar na hora Ai, que quando eu falar <risos> vocês vão lembrar na hora que eu não falar lembrando daqueles filmes egípcios que é, a, os homens usavam só uma tanga e a mulher só aquele. Sim. Aquilo era tido como uma evolução da roupa, uhum. né? E diferente do faraó ou dos, dos reis e rainhas que, ti, que, enfim, estavam com toda a pompa. Porque o, o dinheiro, desde aquela época, já era uma moeda de troca. E a roupa, por si, só foi uma moeda de troca durante muitos anos. Nossa. Então, quem não tinha... Acesso a comprar, não tinha
0: acesso a vestir. E
1: depois, pode falar. E é gente.
0: muito louco, né? A gente vê um padrão nisso. Por isso que é importante a gente saber a história para entender o momento que a gente tá e como esses padrões, eles se repetem, né?
2: Cauê, a moda é um reflexo da nossa sociedade. É uma manifestação daquilo que eu quero imprimir e eu quero comunicar, né? Então ela, ela é tida como é, um, um campo de estudo para você entender as manifestações sociológicas, políticas e econômicas.
1: A gente teve grandes mudanças, por exemplo, no pós-guerra, né? Algumas outras também. E... Aí já era um tempo que todo mundo já se vestia, né? Tava todo mundo vestidinho, ninguém mais tava pelado, vibes. Só que eu percebo esse repetimento de padrão de comportamento que o Cauê tá falando a partir do momento em que algumas tendências ou alguns cortes, algumas... Peças específicas eram usadas por pessoas mais ricas e coisas com menos cor, ou enfim, com tecido mais inferior para as pessoas mais pobres. Isso, na verdade, segue, segue, seguiu até quando? Isso existe hoje em dia ainda?
2: Total, Duda. Hoje a gente fala, é, existem categorias de produtos, né? É, voltando a, também a falar um pouco, a, a evolução da moda, ela veio da Revolução Industrial, com o acesso das máquinas e... Por isso, a popularização do produto de moda. Então, antes, eram os costureiros em ateliês, ou costureiras, que produziam as peças que, muitas vezes, eram dias, horas, meses para se confeccionar as que peças. Que eram caras, né? que, que são caras, né? E isso existe até hoje. Então...
1: Claro, que faz jus às costura. marcas quaresimas, entendeu? Sim. Quando hoje... a gente fala de alta costura, vamos citar umas três marcas? Claro, gente... vamos
2: citar... É, hoje, alta costura só se faz na França, em Paris. Existe uma câmera sindical, na qual regula é, então a gente encontra hoje a clientela que consome alta costura no mundo passa ali de 250 mulheres ou homens. Então é, é um, um métier muito... F seleto, ah, e que são ah, produtos pai. que começam em 250 mil dólares.
1: Ah, gente, é um cachezinho, né? Que a gente faz, assim, <risos> apresentando o um programa, é isso mesmo. É uau. É
2: e é uau. diferente da coisa, do, quando vem a Revolução Industrial, e o, o, acontece a popularização do produto de moda, na qual todo mundo poderia ter uma máquina de costura em casa, e aí as pessoas começam a costurar suas próprias roupas, vem Bate. a entrada do prêt a porter que é o pronto pra, pra vestir, diferente do inglês, que é o ready-to-wear, que é o você comprar uma roupa e você já saiu usando. Uhum. Antigamente não era assim, você você Tinha via uma modelo né? a pessoa fazia como, como se fosse o um seu corpo pra você. Então, é por isso que o exclusivo, ele é caro.
1: Cara, é e, eu, e é engraçado, quando a gente pensa nas duas coisas, eu como consumidora, por exemplo, os dois são legais, né? Porque a gente tem estilistas amigas nossas que fazem a peça, essa peça aqui, foi feita praticamente no corpo. Exatamente. E aí, mas é tão legal entrar na loja também e tipo, ai, ah, eu vi uma menina nos Estados Unidos usando essa, essa, essa Muscle T, por exemplo, né? Que é aquela camisa com os ombros maiores, que é uma, um regatão. Ai, também quero usar. E daí você vai lá e consegue comprar. Só que isso causou uma mudança comercial na moda fenomenal, né, Jean?
2: Total. E a gente vê o desenfrear do consumo, né? A gente vê Zara, H&M, Top tá Xavê, a como entrada... É
1: que é? Serviu? Comprei. comprei. Serviu? Serviu. Comprei. É o um
2: meme da Ib Camargo, maravilhosa. e Então a gente vê a entrada desses grandes magazines, né? que são Hoje no Brasil a gente tem Renner, tem Marisa, a. tem C&A, tem várias desses grandes magazines que literalmente democratizam a, a você ter uma informação de moda, você ter uma tendência, um estilo lá, é,
0: acessibilizando essa, esse consumo, né? Até porque hoje a vaidade tá muito em alta, né? Todo mundo tem o um celular, tem suas fotos, quer estar bem. Porque estar bem é ter uma postura, né? Então Com isso, certeza. querendo ou não... quer ou
1: parecer não, bem, né? É... Cauê,
0: esse é o assunto que as pessoas
2: mais me perguntam, que se chama imagem pessoal. Acho que a gente tá numa era onde a imagem nunca contou tanto. Ah. Porque tudo é real time, tudo é, é no digital, mas ele espelha o físico, ele espelha o real. Então, se o real não tá bonito, o online não vai tá bonito. Então, é, hoje a gente vive... O que eu chamo de um hibridismo entre o que você vive no on e o que você vive no off, né? Você precisa... E essa imagem pessoal que você comunica, que você é, anuncia, né? Porque hoje você se vende, né?
1: E a imagem pessoal, ela é muito além da roupa, né? Muito é bem. o teu contexto social todo. Sim, do, que é o tem, que é moda, né? Tem um
2: dado que fala assim... É, mais de 50% é tida pela tua imagem visual. Então, quando eu te conheço... Mais de 50% é tida pela sua imagem. Pelaquilo que você comunica. Depois vem um pouquinho ali da sua fala. Da, da altura do seu tom de voz. E depois... É apenas o conteúdo
0: que você tá falando. Nossa.
2: Então, assim, então por coisa...
0: isso que é importante... Por se... isso que eu já
2: chego falando, É, tem que,
0: tem que se vestir bem, tem que ter uma postura, Exatamente. né? Porque essa é a primeira impressão que tu vai ter ali da pessoa. Total. E aí eu vejo a repetição do padrão que a gente tava falando. Sim. Da revolução industrial, que deu o boom da autocostura para popularização. E agora acho que tá tendo mais um boom, que é da, das mídias digitais. Né? Então a, a, a moda ela tem que caminhar muito rápido para acompanhar isso, né? Que
2: o falou uma coisa que é comunicação, né? Que é o, o, o gap, eu acho que antes é, essa informação de moda ela era tida como nas revistas e o quê? 150, 200 pessoas os convidados em desfile sabiam dessa informação, né? A compra ou era fechada, era, era uma coisa muito tida como Exclusivo, segredo, né? assim. Aquilo era, era um grupo muito seleto de pessoas que faziam parte daquilo e o restante da sociedade ficava alienado uhum. só posterior isso é, quando vinham para as lojas, quando saíam nas publicações de revista, mas o, o melhor é que o hoje ele está tido como ele democratiza, então ele leva a informação. Hoje a gente vê grandes marcas fazendo seus streamings full time na hora ali para qualquer pessoa que tem acesso ao Instagram ou ao YouTube assistir um desfile que antes jamais assistiria.
1: Pois é, isso acho que vem também dessa mudança social que a gente está sofrendo em período de pandemia, né? Porque a glamourização, a glamorização dos desfiles ela vinha justamente por causa disso. Antes no mundo eram selecionadas 250 pessoas. Depois as semanas de moda começaram a aumentar. Aqui no Brasil a gente tem, é... É... não é tão fácil entrar na semana de moda brasileira ainda assim, né? Mas é com os contatos tá? certos você consegue entrar, beleza? fala assim pela, pela, pela gente nós fomos todas acho que das últimas temporadas a gente é, foi todas gravei para o Fashion TV anos, Caravana da Moda e tal é, mas acho que parte dessa democratização online por exemplo para trazer os vestidos para os vestidos né, as peças as tendências para o dia a dia veio pelo sentido de que as marcas não podiam fazer os eventos offline aliás elas não podem ainda então a gente teve ali uma série de de, de lançamentos online que foram cinematográficos incríveis
2: Duda, eu, eu chamo assim que é, nós não usávamos a tecnologia a nosso favor ainda, então assim, foi, um, foi uma obrigação, assim, vamos é. usar, agora você é obrigado a usar, Exatamente. você é obrigado a produzir um conteúdo. E assim, nós, nós viemos, viemos desse é, universo extremamente criativo, então usa essa criatividade para potencializar novas formas e novas soluções de comunicar hum. aquilo que você vinha fazendo.
1: Falando em novas formas e novas soluções, né? A gente tinha um padrão de moda que tava, vendo, tava sendo bem glamourizado, assim, né? E aí, pá, veio a pandemia. Todo mundo foi pro pijaminha. Gente, hoje eu tô apresentando aqui de saia de moletom. Antes eu não faria isso. Não sei porque a, se a peça ficou mais usual pra mim. De repente, eu voltei a usar muito tênis, tudo mais... A gente teve uma mudança nesse comportamento social do
2: dia. A gente vai ver isso ainda mais nas próximas temporadas. Assim, ainda o que a gente tá vendo é, foi uma coisa que as marcas conseguiram fazer. No Sinaiba Balnau ali, elas conseguiram já, fazer agora. Não, né? É, com o que tinha, mas nos próximas temporadas com certeza a gente vai ver a entrada dos tecidos confortáveis. Da do, já, eles já vinham, na verdade, se aliando a tecnologia ao conforto, mas agora mais do que nunca, né? Porque
0: mais do que nunca as pessoas estão o tempo todo em contato com a roupa eles foram obrigados a se adequar à situação do contexto atual. Então, os desfiles que antes eram presenciais, exclusivos, foram feitos live streams. Agora, com certeza, a moda vai ter que se adequar pro novo estilo de trabalho home office, com né? Certeza, ninguém ninguém tinha a, a, a prática de andar bem vestido dentro de casa, de fazer cal, né? Dentro de casa. Então, com certeza... A gente só eles... via...
1: Eu, eu trago, né? A gente só via os ricos nas novelas, que estão sempre prontos, maravilhosos. Aí acontece uma merda, pega a <risos> bolsa que tá perto da porta e sai bem rápido, tava pronta, desgraça
0: e isso vai ser um reflexo aqui da, é, pra certeza, frente né é ainda consciente. mais no frio né no frio a gente em casa, meu filho Ah, é, é
1: cobertor, acabou é, é
0: moletom, então a moda ela vai ter que se adequar, a atingir essa pessoa que tá lá também, home office, no frio pra andar bem vestida, pra aparecer na cal fazer reuniões, tô né? até vendo as
1: marcas lançarem agora o blazer daí com um shortinho de baby doll, que só parece
2: a parte de cima <risos> gente, eu, eu adoro uma frase que eu não lembro agora se é da Chanel que assim, estilo é escolha e moda é oferta, então isso que vocês estão falando, é o estilo é a visão de vocês em cima do recorte que a moda lhes oferece então é, vai, vai ter, e, assim não se iludam que vai ser só conforto não se iludam, vai continuar o luxo vai, vai continuar vendendo é, roupa, assim, agora a gente não tá tendo festa mas quando voltar, isso vai voltar com uma demanda reprimida e assim, vamos falar de consciência de consumo. Está rolando um movimento. Sim, é necessário, que já vem nos últimos 10 anos. Mas assim, agora deu uma atenuada muito mais forte. E a coisa vai é, se postergar cada vez mais.
1: É, até tem, eu tava conversando com uma amiga que falava muito assim... É, tem três perfis de pessoas, né? As que eram hiper hiperemperequetadas... E que daí estão em casa de pijama que agora, que vão sair. Vão sair com a onça, com o vermelho, com o dourado, com <risos> o prato, com o... Com... Bem a lá marcas aqui, Santa Catarinenses, é. que vocês conhecem. E aí, tem as pessoas que usavam muito social, estavam ali com com pijama em casa, e aí vão para pro look mais confortável. Então...
2: Do, é, algumas é, pessoas ressignificaram usa. até o, o conceito de minimalismo, né de você ter um guarda-roupa enxuto de realmente você ter ali até energeticamente falando, aquilo que você usa, não você ter 10 mil peças e dessas 10 mil, 10 mil peças você usa apenas 5 então vamos, vamos ter mais consciência também, entrar numa onda assim que ah, aquilo que você usa você pode ter, mas aquilo que tu não usa passa pra frente, doa, faz é, um, um trabalho até evolução do seu Sim. ser, né Sim, fazer um bem Tudo ali, né? Bem, claro. Né?
1: Lá, lá, Maria Kondo?
2: É. Total, vocês assistiram no Netflix? Eu recomendo pra quem não assistiu. E ela fala, literalmente, que a cura vem pela casa, né? A cura vem pela imagem pessoal, os japoneses, enfim, toda a cultura oriental, ela tá muito atrelada a princípios materialistas, no sentido assim, a tua casa, é, a, a energia que você traz, a energia que você tem dentro, como você faz as coisas dentro da sua casa, então... Desenho. É além de moda, né? É além. E moda é além, né? É. Moda é magia. Eu falo assim, quando eu comecei a estudar moda, é, eu fui com uma palestra do, do Bertolini, ele falou que moda é essa magia, é essa egrégora, assim, é, esse, é essa coisa incrível que fascina. E moda é desejo. Sempre foi e vai continuar sim.
1: Independente se você deseja um moletom. <risos> que também é. que Também, que também é, foi é. criado
2: por um grupo de pessoas que estudaram tecidos, Como estudaram sabe? shapes, estudaram modelagens, enfim, tudo é de um grupo, né?
0: então estamos finalizando mais esse episódio eu queria que o Jean transmitisse uma mensagem sobre a moda pra gente independente se é mulher ou homem porque eu como homem é, não me preocupava tanto com isso e agora estou dando uma atenção especial Eu estou vendo o quão isso é importante sabe, então espero que vocês também tenham pegado essa visão e é contigo Jean. Calma
2: aí, querido, eu costumo falar que moda é autoconfiança também então se você está seguro de si, se você quer usar amarelo, verde, preto branco ou todas essas cores juntas e misturadas, é você por você mesmo. Assim, óbvio que tem padrões, mas eles, os padrões estão aí para serem quebrados. Então, basta você... É, se você acredita naquilo, se te faz feliz, se te motiva, se dá sangue nos olhos, vai e faz. Não existe regras que te prendam. Então, vá lá, faça acontecer. Sem medo de errar, sem medo de, do julgamento. Então, a autoconfiança, ela tá muito ligada à moda. As pessoas que... É, Ai, o meu look tá certo, o meu look tá errado. Se empodere disso e acredite naquilo que você tá fazendo.
1: Lindíssimo! É
0: isso aí, Jean, tá?
1: um beijo pra você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer te receber. Eu que agradeço. Fiquem bem. Cauê, beijitos. Beijo. Ó, Finalizamos ou não Estamos finalizando,
0: mas vou pedir uma coisa pra vocês que estão assistindo aí. Então se você tá no YouTube, se inscreve. Se gostou desse conteúdo, curta ele. E se você tá escutando no Spotify, segue a gente pra acompanhar os próximos episódios. Ó,
1: meu Instagram é arroba DDLaurentino. E teu, Cauê? Arroba tá de camada. Tá aqui embaixo na descrição, tá? Beijo, gente. Valeu. Até. Valeu.